0: Radio Ya, 14:30 AM
1: Radio Ya, la radio de tu ciudad, 14:30 AM
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: tarde tardes, cinco, dos minutos. Aquí estamos acompañándoles a través de Radio Ya, 1430 AM de, de la ciudad de Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co. También nos retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la consentida Esperamos que estén bien, nosotros aquí dispuestos a acompañarles hoy 22 de julio Tarde de jueves Desde mi máster en casa les estoy saludando Echemos un vistazo de una Entrando ya en materia a las efemérides de hoy Las fechas importantes que la historia nos ha mostrado Hoy 22 de julio se conmemora el primer matrimonio entre mujeres, fue el año 2005. Eh, el ayuntamiento de Molet de Vallés, en Barcelona, en España, casó a Tani y a Verónica tras la reforma del Código Civil Español, siendo esto un suceso internacional. También ocurrió un 22 de julio, pero del año 2003, cuando en los campeonatos de Barcelona el nadador norteamericano Michael Phelps rompió el récord mundial de los 200 metros mariposa. En 1910 León Tolstoy perdió sus manuscritos más recientes tras por, provocar un incendio en su, casa, en, en su casa en Polonia, Rusia. Por otro lado, en 1924 se realizó la primera exhibición de pelota vasca en los Juegos Olímpicos de París. Nace la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, en el año de 1946. Miremos aquí otras fechas que sean importantes para nosotros. En el año de 1992, Pablo Escobar, ante el temor de ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado allá, se fugó de su lujosa celda en la cárcel de máxima seguridad conocida como la Catedral, una prisión hecha exclusivamente para él y el cartel de Medellín. Es una de las efemérides más importantes en el mundo, esta fecha de 1992. En el 2000, bueno, ya se la dije. Miremos a ver quién nació un 22 de julio. José Miranda González, historiador español, en el año 1903. 1938. Terence Stamm, actor británico. Nació Rick Davis. Oh, viejo conocido, músico británico de la banda Supertramp de la canción The Calzón, uno de los grandes éxitos del rock de todos los tiempos nació en 1944 el viejo Rick Davis David Glover, actor negro norteamericano nació en 1946 hoy también celebramos el cumpleaños de Don Henley, cantautor norteamericano de la banda Eagles Ustedes recuerdan a Eagles con Hotel California. El señor Henley después se separó de esa agrupación después de tantos éxitos y formó una carrera en solitario. Nació en 1947, un día como hoy. 1955, William Dafoe, actor norteamericano, nació. Ágata Ruiz de la Prada, una diseñadora española muy reconocida en Colombia en el año de 1960. Miremos a ver a quién conozco aquí. a ah, Selena Gómez, actriz y cantante norteamericana. Selenita, que es muy famosa eh, del, del team de, de Disney en el año de 1992. Miremos a ver quién falleció un día como hoy. Hay mucha gente, pero yo voy saltando porque hay algunos que ni siquiera eh, conocemos aquí por estos lados. Antonio Saura, pintor español en el año de 1992. Eh, 98 Gar Samuelson, este sí lo conozco, baterita, no, baterista también norteamericano de la banda Megadeth, murió un día como hoy en el año de 1999. Vamos a ver qué se celebra el día de hoy, el Día Mundial del Cerebro. Vea pues, el 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro y miremos el horóscopo, el signo del zodiaco para los que nacieron en el día de hoy. Es Leo, según el horóscopo. Y el Santoral de la fecha, hoy se celebra Santa María Magdalena. Santa María Magdalena es el Santoral del 22 de julio. Aquí hay un equipo de trabajo que todos los días entrega la información para este programa acá en la tarde. Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Elvis Payares, Tito Martínez Ortiz, Gardia Zaval, Alberto Marchena, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jorge. Pérez, nuestro coequipero y máster, y hoy nos acompaña también Armando Plata Camacho. Con ellos, pues lógicamente tendremos el respaldo de las cadenas internacionales más importantes del mundo, lo que yo llamo la casa de la radio, la voz de América, en Radio Dos Welle, Radio Francia Internacional, Radio China, que nos participa en la semana varias veces. Bueno, la mesa está servida, arranquemos, esto es Cae la Tarde, bienvenidos.
2: Elvis Payares Matute. Atención Barranquilla,
4: con 204.999 millones de pesos, respalda el gobierno nacional, los proyectos de Ciénaga de Mallorquín y Caño de la Uyama. Dos proyectos vitales para la recuperación medioambiental de Barranquilla recibieron el respaldo financiero que garantiza su ejecución y permite avanzar en el proceso de convertirse en la primera biodiversidad de Colombia. La nación por intermedio del Fondo Regional para los Pactos Territoriales Aseguró los recursos a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, que destinó 99.999 millones de pesos para la totalidad del proyecto de recuperación del Caño de la Uyama y 105.000 millones de pesos para el ecoparque distrital familiar, el primer paso para poner en marcha la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín. Para el alcalde Jaime Pumarejo Haynes, este impulso financiero constituye un paso fundamental y a la vez un voto de confianza para Barranquilla. Atención. Fueron identificadas 97 víctimas mortales del derrumbe en Miami-Dade. Las autoridades identificaron a una nueva víctima mortal del derrumbe el pasado 24 de junio de un edificio residencial en Miami-Dade, Estados Unidos, con lo que los 97 fallecidos reportados hasta el momento ya han sido identificados. La víctima 97 es Linda March, de 58 años, cuyo cuerpo fue extraído el pasado 5 de julio, informó la policía de Miami-Dade. March, una abogada que se mudó meses atrás a Florida desde Nueva York, donde en 2020 se enfermó de COVID-19, de acuerdo con medios del sur de la Florida. La mujer, que ya antes había vivido en Miami y esperaba que el clima cálido ayudara a su bienestar, vivía en un penthouse del Champlain Tower Sud, el edificio derrumbado parcialmente en la madrugada del pasado 24 de junio. El miércoles, las autoridades habían dado cuenta de la identificación de Anastasia Gromova, de 24 años, cuyo cuerpo fue extraído de los escombros el pasado domingo. Bogotá. Vacunación anti-COVID para todas las edades depende de la disponibilidad de dosis, ha dicho Carlos Álvarez, el coordinador de estudios de la COVID-19 para Colombia ante la Organización Mundial de la Salud. El médico infectólogo y coordinador de los estudios clínicos de la COVID-19 para Colombia ante la Organización Mundial de la Salud, OMS, Carlos Álvarez, ve con buenos ojos la posibilidad de que el gobierno habilite la vacunación contra el virus para todas las edades. El experto afirmó que esta iniciativa es visible siempre y cuando se tenga una buena disposición de vacunas. Álvarez destacó que en los países en los que se habilitó esta apertura de poblaciones para ser inmunizadas, hay un importante número de dosis. Destacó que la vacunación masiva se puede adelantar en las poblaciones que tienen una menor cantidad de habitantes, lo que facilitará ese proceso en las regiones. Atención Montería. En esta ciudad incrementan los apagones por ola de calor. En los últimos tres días, las altas temperaturas superan los 36 grados centígrados en el departamento de Córdoba, lo que ocasiona el desespero entre las personas y un aumento en el consumo de agua y jugos para contrarrestar la deshidratación. En la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y San Jorge, informaron que el fuerte calor en Montería y el Departamento de Córdoba se extenderá hasta el mes de agosto. Explicaron que las altas e insoportables temperaturas que se evidencian en ciudades de la región Caribe, como Montería, son producto del denominado veranillo de San Juan. En medio de las altas temperaturas que se han registrado, se han presentado interrupciones en los servicios de energía por parte del operador Afinia, generando molestias. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, dijo que ante el inconformismo de la ciudadanía por cuenta de estos apagones, solicitó reunión urgente con las directivas de la mencionada empresa. Bogotá. MinSalud analiza efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud reveló el estudio que realiza a nivel nacional para evidenciar los resultados del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con los primeros análisis del esquema completo en personas mayores de 60 años, la efectividad es alta. El equipo, que integran expertos en epidemiología, salud pública, estadística y manejo de datos, encontró que las vacunas contra el coronavirus en el país previenen en altos porcentajes el contagio, la hospitalización y el fallecimiento. Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, explicó que el porcentaje para prevenir el contagio es del 86,2%, para hospitalización es del 90,2% y para muertes del 81%. Añadió que estos valores son consistentes con lo que han encontrado en otros países como Chile, España o Uruguay.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
1: Escuchan RFI Con Vanessa Letrón en los controles Estos son los titulares del jueves 22 de julio Hugo Pasarelo. La Unión Europea ya ha vacunado a más de la mitad de su población adulta contra el COVID-19. Son 200 millones de personas totalmente inmunizadas, según anunció este jueves la Comisión Europea, que espera llegar este verano al 70% de los mayores de edad. También en Europa, el Banco Central del Bloque mantuvo en cero este jueves sus principales tasas de interés en un mínimo histórico y también mantuvo las medidas de apoyo excepcional a la economía. Escuchamos a la presidenta del organismo, Christine Lagarde. El
5: programa de urgencia por la pandemia para comprar deuda pública y privada se va a mantener hasta marzo del 2022 y en este momento se determinará si la crisis de la pandemia ha terminado o no. Pero no somos doctores y lo que deseamos es que gracias a la vacunación y la actitud decidida de los ciudadanos, esta crisis se acabe lo antes posible.
1: Más de 200 migrantes del África subsahariana asaltaron este jueves la valla fronteriza entre Marruecos y Melilla y consiguieron entrar en el enclave español. Esta entrada se produce poco más de dos meses después de la inédita ola migratoria en Ceuta, otro el otro enclave español en el norte de Marruecos, que provocó una crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Dos contratistas colombianos vinculados al presidente Nicolás Maduro fueron sancionados por el gobierno británico este jueves por, por malversación de fondos en Venezuela. Ambos empresarios, Alex Nain Saab Morán y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas verán sus activos congelados en el Reino Unido a donde tendrán prohibición de viajar. Los dos fueron sancionados por beneficiarse de contratos adjudicados indebidamente en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. El gobierno de Irán anunció el jueves la inauguración de una nueva terminal de exportación de crudo en el Golfo de Omán. Las autoridades iraníes buscan así evitar el estrecho de Hormuz, corazón de tensiones estratégicas entre Irán y los Estados Unidos, que tiene varios navíos de guerra en la zona. En Etiopía, al menos 20 civiles murieron y decenas de miles fueron desplazados en combates entre rebeldes y fuerzas progubernamentales en la región de Afar, limítrofe con Tigre. Recordemos que en noviembre pasado... El gobierno federal envió al ejército a Tigre para destituir a las autoridades regionales del Frente de Liberación Popular de Tigre, partido que gobernó el país durante tres décadas. Al menos 21 personas murieron en am amotinamientos simultáneos en dos cárceles de Ecuador, donde además se reportaron 50 heridos, entre ellos policías. Hasta aquí el flash informativo de RFI.
5: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
3: 5 de la tarde, 15 minutos Esa es una canción del año de 1978 Es una agrupación de música negra llamada Dio D.O.J.'s El tema se llama Used to be my girl Tal vez tú eras mi chica Uno de los grandes éxitos del ritmo y blues De esa época en los preámbulos del ingreso hacia la música disco Vamos con la frase del día Vamos a escoger una frase bonita hoy Disfruta hoy de la vida, el ayer ya se ha ido y el mañana puede que nunca llegue Disfruta hoy de la vida, el ayer ya se ha ido y el mañana puede que nunca llegue Así es, uno no sabe qué le espera el día siguiente Lo importante es disfrutar del día de hoy, del presente Y voy a colocar el tema del día para conversar con nuestros oyentes a través de la línea de Whatsapp 319-355-5785 319-355-5785 Hay gente que le gusta estar metida en todo Que le gusta estar preguntando Lo oyen uno hablando por teléfono Y enseguida le preguntan ¿Y con quién hablas? Lo oyen uno saludar a alguien ¿Y ese quién es? ¿Para usted qué pregunta no se debe hacer? ¿Cuál es la impertinencia que usted no debe cometer? Pues Escríbanos 319-355-5785 Nuestra línea de WhatsApp para conversar con nuestros oyentes en esta tarde eh, Voy a ver la temperatura aquí en Cartagena A esta hora tengo, según el termómetro Jorge, 33 grados centígrados en la capital de Bolívar Hay precipitaciones en un 20% que pueden caer en las horas de la noche la humedad, la humedad relativa es del 75%, viento a 26 kilómetros por hora, eh, está parcialmente nublado... ...y el aeropuerto eh, Rafael Núñez está funcionando normalmente. Regálame la temperatura de Barranquilla.
6: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de CAE la tarde. 5.17 minutos, tenemos una temperatura en Barranquilla de 28 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla... Sensación térmica de 31. Cielo totalmente soleado. El sol se ocultará a las 6 y 25 de la tarde. Tendremos en la noche una temperatura mínima de 26 grados. La humedad del 75%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. El viento a esta hora 22 kilómetros por hora en la ciudad de Barranquilla. Y, por supuesto, ya vemos, anoche vimos nuestra hermosa luna de Barranquilla creciendo, creciendo. Faltaba un poquito para que se convierta en una hermosa luna llena, completica, redondita y bien bonita, como decía Estercita Forero, en nuestra hermosa Barranquilla. Y quiero decirle que, en medio de tantas noticias tristes, ahora cuando tengamos el informe del COVID, hay una buena para Barranquilla.
3: Ok. A propósito de la luna, hoy estuve hablando con Aníbal Gutiérrez y mañana tiene un informe especial sobre las canciones que han sido dedicadas a la luna porque estábamos hablando de la luna y de los viajes interplanetarios y lo que pasó hace poquito no con, con Richard para... Branson que le hizo algo muy chévere y que pasamos aquí en el programa y Jeff Bezos que estuvo en el espacio <risa> y estuvimos hablando de la luna mañana no se pierdan el informe de las canciones Dedicadas no me diga que usted luna, se va a al viaje a la luna. Hombre, si yo tuviera con qué y si La Voz de América me enviara como para cubrir esa vaina, yo me voy. ¡Tome fotos! <ríe> Estoy rogando que La Voz de América me envíe. Único me mandan enviado. a otras misiones aquí en Latinoamérica, pero sería bueno que claro. me enviaran a, a acompañar a uno de esos millonarios a visitar el espacio.
6: Por lo menos a tomarse un café con el señor de Amazon.
3: Así es 5.20 Le recuerdo el tema del día ¿Cuál es esa pregunta que no se debe hacer? 319-355-5785 Ya tengo personas que me escriben Luz María Jiménez eh, Sobre las preguntas indebidas Quiero decirle Algunas de verdad tienen que hacerse Pero uno se las ingenia Para hacerlas de manera no tan directa O sea, las camuflo Bueno Luz María, gracias por tu comentario Mm, a ver aquí Quien me escribe Bruno Díaz La pregunta que oigo muy seguido a Una pareja es Ajá ¿Y cuándo van a tener hijos? Esa es la más imprudente Que he escuchado En toda mi historia Que son 61 años ya Bueno Avancemos 5.20 Le tengo una mía Ajá
6: eh, señor, Cuando hay una dama muy hermosa Eres casada
3: Sí Tiene ese, toda ese, la razón Oye Le
6: está tirando los perros enseguida
3: Ya Carlos Andrés León me escribe, dice, no hay vaina más barro que cuando uno está emputado, lo estoy leyendo como me lo escribió, vienen eh, y se le, y, eh, perdone, le Gili. y le preguntan uno, ya se te pasó el mal genio.
6: Pero, corre, para que los oyentes que nos escuchan fuera del país, el término emputado, dícese del término cuando está molesto, rabioso o bravo, bravo. para que entiendan nuestro dialecto costeño. <risa>
3: Lili Montes dice, buenas tardes, don Jimmy, saludo especial. Eh, uy, a mí lo que más me molesta es cuando a veces me dicen, oye, ¿cómo estás de gorda? Y le saca la piedra a las mujeres. Avancemos, Jorge, o si no nos quedamos aquí recibiendo toda esa cantidad de mensajes que van llegando al WhatsApp.
5: Cae
7: la tarde.
3: Cae la tarde. Cae la
2: tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
0: Bienvenidos a en la Tarde en Radio Ya. El gobierno abriría vacunación sin rango de edad en ciudades con menos de 100.000 mil habitantes. Los jóvenes sostienen que la ventaja es poder ingresar a la vida académica, laboral y social con más confianza. Su punto de vista, médico Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla.
8: El ministro ha dicho el día de viernes frente a esta solicitud reiterativa del país de que si tuviésemos vacunas disponibles, por supuesto que la vacunación masiva sin rango de edades sería lo ideal. Al no tener la disponibilidad suficiente es lo que ha hecho que sigamos haciendo aperturas por cada cinco años. Es una buena noticia que ya en Colombia los municipios que tengan menos de cien mil habitantes, muchos de ellos los tenemos aquí en el departamento del Atlántico, ya puedan hacer una vacunación sin rango de edad o lo que se está llamando vacunación masiva. Esperemos, Osvaldo y oyentes, que con la disminución de edades que ya está en 35 años, podamos prontamente hacer esa apertura que efectivamente, como los jóvenes están diciendo, en el nuevo orden va a ser un requisito muy seguramente, no solo para viajar, sino también para escenarios seguros, laborales, el entorno laboral, el entorno comunitario, el entorno cultural y el entorno académico es decir que más temprano que tarde será un requisito estar vacunado sobre todo estas edades entre 20 y 30 y que son las que en este momento estamos esperando aperturar Mucha atención, en la ocupación de UCI hoy en Barranquilla se destacan las cifras que demuestran el alto porcentaje de pacientes graves de COVID no vacunados Estamos teniendo una ocupación promedio del 62% eh, importante decir que seguimos teniendo una una atención a otras procedencias a todo el país El 17% del total de la capacidad de UCI corresponde a atención de 14 departamentos eh, Y importante decir que del total de la ocupación El 12% corresponde a unidad de cuidado intensivo COVID residentes de Barranquilla Recordemos que en los brotes hemos llegado al 90%. El, el indicador más importante a los oyentes es que la ciudad tiene ya un comportamiento de fallecimientos por muerte natural donde va COVID, igual al histórico de los últimos cinco años. Eso es un dato relevante porque quiere decir que no solo la proporción de prevalencia, los usos hospitalarios, sino al final lo más importante que es el control de letalidad, ya está en el promedio de los últimos cinco años. Lamentablemente seguimos teniendo entre tres y cuatro fallecidos por día de COVID y estas son personas que ya no son adultos mayores de 70 años, son personas entre 40 y 65 y 70 años no vacunados.
0: A propósito, este domingo Junior juega de local en Barranquilla con público en el estadio metropolitano con aforo. ¿Qué medidas de bioseguridad se tomarán en el estadio? Le preguntamos al médico Humberto Mendoza, secretario de salud de Barranquilla.
8: Bueno, frente a todas estas actividades eh, de apertura o de normalización, cada sector tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento y verificación del cumplimiento del protocolo es decir, las dependencias a las que tengan que ver los eventos, el sector de la economía que abre, educación entornos laborales culturales, gastronómicos eventos como este en, eh, me refiero a que la Secretaría de Deportes está al frente de un operativo en conjunto del de re, de, responsable del evento para que se cumplan los protocolos que previamente se han eh, autorizado Efectivamente, es una en un, en un aforo menor, pero en todo caso, el éxito está en cumplir eh, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el suministro en pasillos de alcohol para que de todas maneras las personas mantengan su asepsia. Eh, limpieza en manos y eviten eh, los, los riesgos de contagio. Entre menos eh, eh, estas aperturas son muy seguras porque tienen unos aforos muy controlados en la medida en que ellos vayan subiendo en que estos aforos se vayan autorizando en Colombia habrá que ahí seguir, ir teniendo mayores eh, mal, mal, mal mayores el personero de Barranquilla, Miguel Alzate, le hace un seguimiento a la reapertura de las escuelas públicas en Barranquilla para verificar protocolos y garantizar bioseguridad en el aula, descansos o recreo, transporte escolar e ingesta de alimentos. ¿Qué vio, doctor Alzate, y qué sugerencias tiene?
9: Hemos tenido en cuenta todos los criterios y todas las condiciones y reglamentos establecidos por el gobierno nacional y distrital, donde observamos en primer lugar que digamos este proceso de reapertura y consecuente regreso a clases no ha sido un proceso caprichoso, sino que obedece eh, a un indicador técnico y objetivo que mide nuestra capacidad de resiliencia, que nos ubica además en los primeros lugares a nivel nacional para poder avanzar en este proceso de reapertura. También nos basamos eh, y sustentado en esta normatividad en todos los protocolos de bioseguridad que se deben tener en cuenta para el sector educativo, y con base a eso hemos realizado visitas más de 16 instituciones educativas, eh, donde hemos podido observar, en términos generales, que eh, la mayoría de ellas recibido por parte de la administración discretal eh, todos estos elementos de bioseguridad, como un papabocas, jabones líquidos, eh, toles de manos, lavamanos portátiles, gel antibacterial. Eh, adicionalmente verificamos cómo en los salones se están respetando los aforos, el distanciamiento que se debe tener entre eh, un puesto de estudio y el otro debidamente de mercado. Observamos el uso correcto de tapabocas tanto en los estudiantes como en el personal docente. Eh, observamos cómo se prefieren las actividades al aire libre, como lo determinan los protocolos de bioseguridad para el consumo de alimentos, eh, evidenciamos también actas donde dan constancia de las distintas charlas pedagógicas que se han realizado pero por supuesto también hay muchos aspectos por mejorar eh, en los tiempos de descanso, por ejemplo en el colegio La Normal, la Hacienda que en general cumple con todos los protocolos de bioseguridad gracias a sus instalaciones observamos que muchos de los estudiantes cuando salen del salón de clase no respetan medidas de distanciamiento también escuchamos eh, preocupaciones por parte de los rectores eh, que hacen grandes esfuerzos dentro de las instituciones educativas para cumplir los protocolos de bioseguridad pero eh, su preocupación radica al momento del transporte escolar eh, mantener estos protocolos dentro del transporte escolar que sean determinados también para el uso de tapabocas el no consumo de bebidas ni de alimentos dentro de, eh, dentro de los carros que los transportan y que se pueda ver afectada de alguna manera esta estrategia de burbuja o cohorte que se tiene determinada
0: bueno, muchas gracias al doctor Alzate eh, Antes de terminar, invitar al festival del pastel este fin de semana en Pital de Megua, en Baranoa, departamento del Atlántico. También recordarles que mañana viernes a las 6 de la mañana, bien temprano, estaremos pendientes de la inauguración de los Olímpicos de Tokio. Este es el informe especial de noticias ya por Unión Autónoma 94.1 y Radio ya 1430 AM. Lo mejor para nuestros deportistas, la mejor suerte, éxitos en esta jornada. Para acá en la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio cabo Feliz noche.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
10: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, rechazó el miércoles a dos de los candidatos republicanos que formarían parte de una comisión que investigará el asalto ocurrido al Capitolio el pasado 6 de enero, sugiriendo que dañarían la integridad de la investigación. Así lo informó mediante la publicación de un comunicado. Más tarde, el miércoles, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, respondió retirando. ...a los cinco nominados... En otras informaciones, víctimas y familiares que sufrieron pérdidas durante el derrumbe del edificio de condominio de 12 pisos ubicado frente al mar en Florida recibirán una compensación inicial mínima de 150 millones de dólares. Así lo determinó un juez el miércoles. La suma incluye unos 50 millones de dólares del seguro del condominio de la Torre Champlain Sur y al menos 100 millones de las ganancias por la venta de la propiedad en Surfside en la que se ubicaba el edificio. Así lo informó el juez Michael Hansman del circuito de miami Day en una audiencia. Por último, Estados Unidos extendió el cierre de las fronteras terrestres que comparte con Canadá y México para viajes no esenciales hasta el 21 de agosto. Así lo anunció el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional. La prórroga del cierre por 30 días, más, se da después de que Canadá dijera el lunes que permitiría el ingreso a los visitantes completamente vacunados desde Estados Unidos para viajes no esenciales a partir del 9 de agosto, poniendo así fin a una prohibición de 16 meses provocada por la pandemia del COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la Tarde Radio. Para
5: regresar a casa. Cae la tarde. Radio para compartir un café.
7: Más
8: profundo de tu alma para así pegar lo que está roto.
3: Pero no puedo. Música romántica para este jueves 5:32, Santiaguito Cruz. Con Santiago tengo una conversación pendiente, eh, sacarlo al aire incluso aquí en el programa. Voy a esperar eh, unos días que me pidió que estaba haciendo a, a algunas vueltas en Bogotá, Él Vive en Ibagué, eh, sobre... Una especialización que va a hacer en la universidad y nos estará contando y estará compartiendo con nosotros su más reciente trabajo musical eh, de viva voz aquí en Cae la Tarde. El tema del día: ¿cuál es la pregunta que no debe hacerse? 319-355-5785, ese es nuestro WhatsApp. Consuelito Mejía, la pregunta que no se debe hacer es: ¿eres petrista o uribista? <ríe> Ay, Dios mío. Carlos Mario Vega dice una pregunta que he visto Jimmy frecuentemente en los reporteros de televisión cuando se encuentra con una víctima cualquier clase de víctima le preguntan de frente ajá y usted qué sintió pues qué va a sentir por ejemplo si lo atracaron debe estar mejor dicho no digo la palabra que colocó eh, Adriana González dice eh, me encanta su programa y la pregunta que no se debe hacer ¿por qué le pusieron ese nombre tan feo a la niña? eh Amalia Contreras dice, la pregunta que no se debe hacer es cuando llegan al puesto de vacunación. ¿Tienen Pfizer? <risa> Nos tomamos un café. A propósito, mañana es la inauguración de los Juegos Olímpicos, como lo dijo Baldo Sampaio. Nosotros hemos estado anunciando durante toda esta semana eh, con dos corresponsales. El que tiene Radio Francia Internacional y a partir de hoy eh, se vincula a la información de Cae la Tarde para cubrir los Juegos Olímpicos eh, de tokio nada menos que eh, john f Burnett de la voz de américa que hoy tendrá su primer informe aquí en Cae la tarde tomemos café vamos al break ya regresamos
7: solo consentirte
5: cae la tarde radio para compartir un café. Ya la tarde, radio para compartir un café.
0: www.radioya.com Es la radio digital de tu generación.
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. ¿Llegó? Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
5: Cae la tarde. Radio Blada, Para regresar a casa.
12: Deportes en Acción. Algunos eventos deportivos de los Juegos Olímpicos en Tokio ya empezaron y en un discurso ante el Comité Olímpico Internacional, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estos Juegos no deben juzgarse por el total de casos de COVID-19 que surjan, ya que es imposible eliminar el riesgo y que lo más importante es la manera en que se manejen las infecciones. Tedros Adhanom Ghebreyesus definió más adelante lo que podría ser el éxito.
6: La marca del éxito en la próxima quincena no es cero casos y sé que ya se han detectado algunos casos. Es asegurarse de que cualquier caso sea identificado aislado, rastreado y atendido lo más rápido posible. Esa es la marca del éxito en todos los países.
12: El número de infecciones por COVID-19 en Japón relacionadas con los Juegos Olímpicos en lo que va del mes llegó a 79 el miércoles, mientras más deportistas dan positivo en sus países de origen y ni siquiera han podido emprender el viaje hacia Tokio. Expertos en salud de la nación asiática han advertido sobre la posibilidad de que la justa deportiva se convierta en un evento de máxima propagación al reunir a decenas de miles de deportistas, funcionarios y trabajadores durante un estado de emergencia a nivel local. La Villa Olímpica por sí sola albergará a la mayoría de los 11.000 competidores. Los compañeros de delegación designados como contactos cercanos de deportistas que hayan sido infectados pueden seguir entrenándose y preparándose para sus competiciones en un régimen de aislamiento y bajo mayor observación.
5: Cae la tarde radio para regresar a casa.
12: Cae la tarde, cae
2: la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día.
13: Hoy será el funeral de Juan José Chaux Mosquera. Era sin duda alguna el último de los payaneses que conservaba y daba demostraciones de atesorar las costumbres y actitudes de aquellos hidalgos, coetáneos de Cervantes que se asentaron en Popayán e hicieron de su endogamia un código y de su generosidad y nobleza de alma una concesión que heredaban a sus descendientes para que aprendieran a ver el mundo como una de sus idealizaciones. Chaus era un hombre culto que todavía creía en el poder de la palabra y como resultó un estupendo orador y tenía empaque de antiguo señor buen mozo de Castilla mirando todo con la altivez de sus ojos verdes aguamarinas fue un éxito doblegando féminas y consiguiendo votos entre guambianos o países o entre negros de Porteo Tejada o de Guapi. Fue dueño de una biblioteca que físicamente asombraba, pero que intelectualmente se la había bebido con el mismo placer con que devoraba platos criollos o caldos espumosos que los parientes adinerados le traían desde las cabas de Burdeos. Frentero como pocos era devoto de la claridad en la política y a quien extendió el brazo o les negó el apoyo, terminaba siempre acogiéndolos con el perdón o la magnanimidad de su racionalismo cartesiano. Estuvo al lado de Pete y de Piñacué, los más connotados indígenas. Fue congresista liberal enérgico y gobernador de su departamento a nombre de los liberales pero los dos atentados dinamiteros que le pegaron los guerrilleros y el secuestro de que fue víctima del ELN lo acercó por lo práctico y tangible al uribismo. Los estallidos también le dejaron baldado su corazón y aunque se lo remendaron una y otra vez, él lo siguió nutriendo con ilusiones y glotonerías como cualquier hidalgo del Quijote. Cometió la equivocación de su vida por ser generoso con los suyos y fue a la cueva de los demonios a negociar la libertad de un cuñado sin más herramientas que su labia imperecedera y sin tomar precauciones frente a la historia voluble de este país de Cafres. Durante 14 años vivió acusado pero no juzgado por haber sido Hidalgo hasta con los demonios, que ahora, al morir, solo le recuerdan el error, no sus aciertos protuberantes y su nobleza de espíritu. Tampoco rememoran que fuese sobreviviente de esos atentados dinamiteros que lo llevaron a volverse adicto al oxígeno los últimos años de su vida para no dejarse vencer, con su corazón averiado, ni tampoco abandonar a Popayán. Le va a hacer mucha falta a su ciudad y a su departamento y será un inmenso hueco que no podremos llenar quienes perdimos a un cortertulio magnífico, a un amigo generoso, al último de los hidalgos payaneses. Muchas gracias.
1: 22 de julio del año de 1947 nace en Gilmer, Texas el baterista de la agrupación Don Henley. Curiosamente, Henley es uno de los pocos bateristas que también es vocalista de su banda The Eagles, no solamente tuvo una carrera impresionante con la banda de Eagles, sino que también una carrera muy importante en solitario con canciones tan exitosas como The Voice of Summer y The End of Innocence.
5: La tarde Radio, para regresar a casa.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
3: tarde, 45 minutos, ese es Kylie Minox. ese trabajo musical lo hizo durante el primer año de pandemia, se encerró en su casa en Australia, comenzó a hacer las maquetas, después le pagó a los músicos de su agrupación que se fueran a vivir allí en su villa e hicieron un trabajo musical cuyo resultado es pues para muestra un botón, esta canción que se llama Magic. Voy a dar las cifras del reporte del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 para el día de hoy de las últimas 24 horas, 12.576 nuevos casos, 13.477 recuperados y la cifra que ha ido bajando, pero que todavía es lamentable, de 354 fallecidos. Por eso, día a día el gobierno hace esfuerzo para que la gente se vacune mientras haya más vacunados más baja la mortalidad en Colombia miremos las cifras por ciudades, capitales y departamentos Bogotá 3.460 contagiados en las últimas 24 horas departamento del Valle 2.141 Antioquia 1.798 Cundinamarca 751 Córdoba 420 Cartagena 344, Santander 334, Huila 303, Cauca 292, Norte de Santander 275 y me detengo en Barranquilla 265. Jorge, aterrízame esas cifras en Barranquilla y el Atlántico.
6: Así es Jimmy. A esta hora queremos reiterarles nuevamente 428 nuevos casos en el departamento del Atlántico, 265 en Barranquilla y 163 en los municipios. Solo dos personas perdieron la vida a consecuencias del COVID en las últimas horas, una en Soledad y una persona en el municipio de Sabana Larga. Hoy, hace varios meses no se registraba esto, Barranquilla presenta Cero muertos. Noticia positiva que nos motiva, que nos alegra a seguir luchando, a seguir cuidándonos en esta terrible pandemia que está azotando al mundo entero. Cero fallecidos por COVID en Barranquilla. Ojo, queremos seguir así. Si usted quiere seguir disfrutando de los centros comerciales, de los partidos del Junior, así esté jugando mal. Si quiere usted ir a conciertos, me dice Jimmy que usted tiene ya las boletas para el 7 de agosto. Entonces, por acá lo esperan para el 7 de agosto del concierto Vallenato. Eh, entonces, todas esas cositas. Hay que vacunarnos, Jimmy. Hay que vacunar.
3: Es la única solución. Hay que aclarar que las vacunas eh, no lo blindan a ustedes que pueda estar contagiado. Sí, lo que lo blindan es que no se vaya a una UCI.
6: Eso. Pero sí lo protege.
3: Sí, claro. Es mejor estar vacunado eh. que no tenerla. Mm, así es. 5 de la tarde 48 minutos. Estamos en CAE la tarde, programa propicio para compartir un café.
2: CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde. Señal internacional, Neuschwelle, desde Alemania.
14: La canciller alemana Angela Merkel celebró su última rueda de prensa de verano antes de dejar el cargo Uno de los temas principales de las preguntas fue la protección del clima Y si la lucha contra el cambio climático ha sido uno de los grandes fracasos de su mandato Al respecto, la mandataria afirmó que Alemania ha hecho bastante Pero reconoció que los esfuerzos no son suficientes para frenar las emisiones Y limitar el calentamiento global Y advirtió que se debe apurar el paso la rueda de prensa antes de las vacaciones de verano de la canciller tiene una larga tradición, que hoy llega a su fin ya que Merkel no se presenta a otro mandato como canciller tras 16 años en el cargo. Las inundaciones registradas en la provincia china de Henan han causado hasta ahora 33 muertos, según un nuevo balance difundido el jueves por la Televisión Nacional. En la ciudad de Yenzhou, una de las áreas más afectadas, las lluvias inundaron incluso los túneles del metro. Las fuertes precipitaciones, las peores desde hace 60 años en esta zona, han obligado a evacuar a casi 200.000 personas. El presidente Xi Jinping calificó la situación de sumamente grave.
3: Una semana después de las devastadoras inundaciones en el oeste de Alemania, todos los esfuerzos se centran en las labores de limpieza y el reforzamiento de diques y canales, así como en restablecer los servicios básicos. El miércoles el gobierno aprobó un paquete de ayuda urgente de 400 millones de euros para los damnificados y la reconstrucción. Las inundaciones se cobraron la vida de al menos 170 personas y aún hay decenas de desaparecidos.
14: El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, pisó este miércoles por primera vez el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el actual presidente interino, Francisco Sagasti, e iniciar así el traspaso de poderes. Castillo y su equipo tienen una escasa semana para organizar la transferencia del Poder Ejecutivo, cuya ceremonia se realizará el 28 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia. El electo mandatario aún no desvela los nombres de los ministros que integrarán su primer gabinete, principal tema de debate en los días previos a su asunción presidencial. En vísperas del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, los organizadores han despedido al director de la ceremonia inaugural. Kentaro Kobayashi fue destituido por haber hecho chistes sobre el holocausto en una comedia hace 23 años. El video de la escena salió a la luz en la madrugada del jueves. Su despido es el último de una serie de escándalos que han afectado la organización de la cita deportiva.
15: Deportes Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Villanos les informa. El comité de organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha despedido al director de la ceremonia de apertura debido a una broma sobre el holocausto que hizo durante un programa de comedia en 1998. La presidente del comité organizador Seiko Hashimoto anunció un día antes de la ceremonia inaugural que el director Kentaro Kobayashi había sido despedido. Se le señaló por hacer una broma sobre el holocausto en su acto de comedia empleando la frase Juguemos al holocausto. Nos enteramos que el señor Kobayashi en su presentación usó una frase que ridiculizaba una tragedia histórica, dijo Hashimoto. Nos disculpamos profundamente por causar esta situación un día antes de la ceremonia de apertura y generar problemas y malestar a muchas partes involucradas, así como a la gente de Tokio y al resto del mundo, dijo la encargada de estos juegos. En El tenis olímpico, la estrella local Noamí Osaka, debutará contra la China, Shen Shai Sai, número 52 del ranking, y Novak Djokovic se topará con el boliviano Hugo de Lien. 139 del escalafón en la ronda inicial del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio. Las llaves de las competencias de tenis fueron definidas dos días antes del inicio de la actividad en las pistas duras del Parque Ariake. Osaka vuelve a las canchas tras retirarse del Abierto de Francia después que la japonesa, campeona de cuatro torneos de Grand Slam, había sorteado su compromiso de primera ronda para tomarse un descanso mental. Djokovic llega a Tokio con la intención de convertirse en el primer hombre que completa el Slam Dorado, llevándose los títulos de las cuatro grandes citas del tenis y el oro de sencillos en unos Juegos Olímpicos en el mismo año. Andy Murray, defensor del título olímpico, tendrá un complicado escollo en la primera ronda al tocarle medirse ante el canadiense Félix Auger Aliasim. En el ambiente local, dos tiroteos dejaron tres heridos en el centro de Milwaukee el miércoles por la madrugada durante las celebraciones multitudinarias del primer campeonato de la NBA obtenido por los BACs en 50 años, según había informado la policía. Estos disparos ocurrieron aproximadamente a las 12.42 de la medianoche en dos sitios cercanos a la calle Water, informó la policía. En un comunicado, el canal televisivo local, el WISN, indicó que un reportero informaba desde el lugar en directo cuando resonaron los disparos, lo que provocó que varios personas huyeran. La policía ha informado que los heridos no se encontraban graves. Una persona fue arrestada por cada tiroteo. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Hablemos de Música.
11: Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata de la Asociación
2: Colombiana de Locutores. The Kid Laroi. You
1: cut out a piece of me and now I bleed internally left it without you, without you, and it hurts for me to think about what life could possibly be like without you.
2: Killaroy se hizo conocido mundialmente a finales de 2020 con su composición Without You, laureada con triple platino por ARIA en su país Australia.
3: Killaroy
2: da un paso gigante ahora en su naciente carrera al grabar con Justin Bieber este tema Stay. Laroy y Bieber se convierten en la tercera semana de julio de 2021 en la noticia del momento en el portal Headline Planet y reciben el mayor espaldarazo de la radio de Estados Unidos y eso dispara la popularidad de
3: Stay. So
14: baby stay.
5: cae la tarde, radio para compartir un café
2: Noticias del espectáculo
11: El Festival de Cine de Cannes regresó este mes desplegando la alfombra roja y devolviendo el glamour a la riviera francesa con una colección de películas provocativas y un desfile de estrellas Los recordatorios de la pandemia estuvieron a la vista y los trabajadores del festival y los fotógrafos combinaron mascarillas negras con su ropa formal. Bong Joon-ho, director de la película ganadora de 2019, Parásitos, mantuvo su tapabocas muy cerca. Pero no todas las estrellas guardaron distancia social. Adrian Brody y Tilda Swinton se tomaron una selfie juntos. El jurado del festival presidido por Spike Lee, osó tomado de la mano. Alejandro Fernández se prepara para presentarse por primera vez dos fechas consecutivas en Las Vegas con el lanzamiento de la edición especial de Hecho en México El álbum incluye el sencillo No lo veses, que convirtió de una versión pop a una mariachi norteña Es una canción que se hizo un éxito, un clásico en mis conciertos pero que nunca había sido un sencillo en radio ni habíamos hecho un video, dijo Fernández La versión original del tema incluida en su álbum Dos Mundos, Evolución de 2009, era pop con piano y acordeón, ahora Adquirió un mayor sentimiento con la nueva fusión e instrumentos como tuba, trompetas, violines y guitarra sierreña. La canción habla del dolor de ver a una expareja enamorada de otro Es difícil, dice Alejandro, pasar por esos momentos cuando tomas la decisión de terminar una relación Y de ver que cada quien va a tener que hacer separadamente sus vidas y retomar sus relaciones Siempre hay una persona a la que le cuesta más trabajo y le duele más y al cierre, tras un año con su ceremonia virtual por la pandemia, los premios platino regresarán a su formato presencial en octubre para una gala en Madrid con la cinta colombiana El olvido que seremos y la franco guatemalteca La llorona como sus principales películas nominadas. En televisión, las series Patria de España, Alguien tiene que morir de México, El robo del siglo de Colombia y La casa de papel de España fueron las que recibieron más menciones. Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano anunciaron a los nominados de su octava edición el pasado lunes. La ceremonia se realizará en Madrid el 3 de octubre y será transmitida en vivo por TNT para toda Latinoamérica. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo, les informó Leonardo Bonet.
5: Cae la tarde radio, para regresar a casa.
3: Nos agotó el tiempo, 5.59, pisándole los talones a las 6 de la tarde. Hemos llegado al final eh, de nuestro programa. Un amigo que todas las tardes va a comprar pan ahí a Zapatoca, en la 80 con 43 al frente de la emisora, eh, me envió una foto y te vas a sorprender. Estaban reunidos un grupo de periodistas, seguidores de Junior, entre ellos Mike Fajardo, estaba el Grillo Marín. Estaba eh, Raúl Correa de Andrés Estaba un narrador que, que es joven eh, ¿Cómo es que se llama? El gol que se vive radio Y estaban tomando avena y buñuelo con Julio Avelino Comesaña ¿Cómo te parece?
6: En, aquí en la zapatoca
3: En la zapatoca, te estoy diciendo <risa> Le van a dar golpe de, de estado a quien sabemos
6: El fantasma de Julio X <risa> ¿Ah?
3: Le van a dar Ronda golpe de estado a quien sabemos ya,
6: ya lo, O sea que ya subió porque lo vieron por la 72
3: El único que tenía ese poder era Edgar Perea, yo no creo que la prensa deportiva hoy con todo el respeto que me merecen mis amigos, porque son mis amigos incluso los que acabo de mencionar tengan el poder para cambiar un, un director técnico que la gente no quiere el único que tenía ese poder era el negro Perea
6: es que aquí donde... están dándole to, muchos a nivel nacional están diciendo, hay que darle continuidad hay que seguir el proceso no podemos cambiar cada seis meses un técnico pero es que este señor lleva año y pico y no ha dado resultado, si usted aquí en Radio Ya, mi estimado Jimmy un ejemplo, usted le dice, usted tiene que tanta producción al mes y si usted no la produce sale, ¿sí o no?
3: Claro, como y tiene en que todo ser negocio, en el fútbol también. Lo y no miden resultados, resultados, que no lo miden por resultados no lo miden por intenciones y vuelvo y digo el único que tenía esa capacidad de tumbar técnicos era el campeón Edgar Perea bueno, mañana viernes regresamos eh... Feliz tarde. Pásate por la zapatoca, de pronto lo encuentras ahí. Voy a ver, voy a ver. Hoy toca, hoy es jueves de pan. Sí, señor. De panocha. Es correcto. Bueno, Jimmy Villarreal, Jorge Pérez en el Máster, le decimos mañana, esperamos hacerlo mucho mejor. Que tengan un resto de noche muy feliz.
5: Tarde, Radio Blada, para regresar a casa.